0: Una de las, de las claves para vivir una vida tranquila, para vivir una vida contenta, es el agradecimiento. Debemos de vivir en el agradecimiento. No es fácil. Es más fácil mirar a los problemas, es más fácil mirar nuestros defectos, es más fácil mirar los defectos de los demás. Es mucho más difícil Vivir dándonos cuenta que somos unos benditos de Dios, que nuestra histori historia podría ser mucho peor, y sin embargo, tenemos la bendición de estar vivos, de tener manos para tocar, de tener ojos para mirar, de tener piernas para movernos, y solo por eso vale la pena vivir. Hay que vivir en el agradecimiento si tienes un techo donde dormir, si tienes un plato de comida que comer. Hay que vivir en el agradecimiento. Una vez que uno empieza a dar gracias por las cosas más simples y más chiquitas de la vida, entonces es mucho más fácil poder mirar a, la, a las cosas desde un ángulo positivo. Así es. Le pido disculpas por los ladridos de Hércules, pero como mi mami está en Perú, Hércules lo tengo que cuidar yo y a veces me tengo que aguantar los ladridos. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien importante y que en el que realmente no pensamos mucho, ¿ok? Hoy día vamos a hablar de nuestros errores del pasado. Mire, que levante la mano quien no ha cometido errores en su vida y que tire la primera piedra. Definitivamente esa no voy a ser yo, porque yo he cometido muchos errores en mi vida. Entonces... Muchos de nosotros hemos cometido errores en nuestra vida y lamentablemente esos errores pareciera que nunca se acaban, que nunca expiran, que siempre están encima de nosotros, que son una marca, una huella que nos persigue. Si usted se siente así, levante la mano, déjemelo saber. Dele clic a este programa y sobre todo compártalo, porque tal vez hay alguien en sus redes sociales que siente que ese error del pasado nunca va a acabar, que nunca se le va a perdonar. O tal vez piensa, uy, ya lo cumplí, ya lo acabé, y entonces ya no necesito hacer nada, ya no me va a fastidiar, y no es así. Así que si usted se siente así, déjemelo saber, porque tengo que contarle muchas cosas acerca de este tema. Así que cuénteme de dónde nos está mirando. Mis lentes están resucios. Ahí voy, ahí voy. Hola, hola mi gente, Chicago, Leslie nos mira desde Chicago, Jorge, Lim, Jorge Limón de Chicago, Ray García desde Riverside y User y un montón de numeritos de Los Ángeles, gracias por estar aquí, Isabelita de Colorado, muchas gracias, muchas gracias, hola Vanessa, gracias por las rosas, gracias, gracias. Atlanta, Georgia, Víctor, muchas gracias por estar aquí. Julián de Wells Palm Beach y Enrique de San Diego, Arnulfo de Texas, Bigman desde Miami, Florida, Pablo de Zacatecas. Qué bendición, qué bendición que me acompañe. Muy bien, empecemos. Lo primero que le voy a decir es que nuestra historia no tiene fecha de expiración. Y cuando es un inmigrante, con más razón, no tiene fecha de expiración. En los Estados Unidos hay errores que uno comete que sí tienen fecha de expiración, que después de cierto tiempo dejan de, 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 de fastidiarlo y que si usted hace procesos especiales como el sellado del record o el vacation o el expungement, usted ni siquiera los tiene que volver a mencionar. Nada de eso funciona para un inmigrante. Para un inmigrante, su historia es su historia y usted la va a tener que contar hasta el día que se haga ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, su historia no tiene fecha de expiración. Sin embargo, eso no significa que, tiene que, que es, un, es un problema toda su vida. No. Hay muchos errores del pasado que no son un problema para la inmigración. Hay muchos errores del pasado que van a ser un problema toda su vida. Vamos, vamos a hablar hoy día de eso y voy a darle ejemplos, ¿ok? Yo divido a los errores del pasado en dos tipos: los problemas que hayamos podido tener con la oficina de inmigración, la patrulla fronteriza, gracias al la patrulla fronteriza, ICE. La Corte de Inmigración, ese es un tipo de problema. Y el otro es los errores que haya podido cometer con la policía que me hayan llevado a un arresto o a, a que me hayan encontrado culpable de un delito. ¿Okay? Entonces vamos a separarlo en dos partes. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Hablemos primero de los errores que tienen que ver con la Oficina de Inmigración. Por ejemplo, cuando una persona entra a los Estados Unidos indocumentada. Usted y yo sabemos que eso no es lo correcto, ¿verdad? La mayoría de las personas que vienen indocumentadas no tienen otra opción. Y cometen una violación a la ley de inmigración a sabiendas. Saben que está mal, igual lo hacen. ¿Cuándo? ¿Cuál es el castigo? Bueno, la ley de inmigración que nosotros tenemos uh, no le permite a alguien que ha entrado indocumentado arreglar su situación migratoria a través de ningún familiar dentro de los Estados Unidos. Las únicas visas que uno puede pedir estando indocumentado por haber entrado indocumentado donde se puede pedir perdón es la VAWA y la visa U, que son las visas para víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades y la visa para las víctimas de violencia doméstica. Todas las demás tienen, todas las demás personas que quieren arreglar por trabajo, por familia, no pueden porque entraron indocumentadas. Entonces, ese es, ese es el castigo. ¿Cuándo se acaba ese castigo? No se acaba. Mientras usted esté indocumentado porque entró indocumentado, no puede cambiar de estatus y pasar a ninguna otra cosa que no sea agua o visa U. Y si sale, tiene 10 años de castigo y debe esperar afuera antes de poder volver a entrar. Ahora, digamos que usted tiene una orden de deportación y usted salió y se volvió a meter. Si se volvió a meter sin permiso, entonces está en violación de esa orden de deportación anterior. ¿Y cuándo se acaba eso? No se acaba. Mientras usted esté aquí, estará en violación de una orden de deportación. Y si usted decide irse, tendrá que irse por 10 años, a fuerzas 10 años, antes de siquiera volver a pen, venir a pensar en qué, en, qué puede, uh, en qué puede volver legalmente. Digamos que usted tiene una orden de deportación, uh, o firmó la salida voluntaria con ICE y se va a su país y usted sale de los Estados Unidos. Cuando sale, generalmente, si ha vivido más de un año, tiene más de 10 años, tiene 10 años de castigo. Pero si solo estuvo una sola vez en los Estados Unidos, usted podrá tratar de volver a entrar con una petición familiar haciendo perdones. Un perdón por los 10 años de castigo, otro perdón por la orden de deportación. Así que es posible volver a entrar cuando uno se queda afuera después de haber vivido aquí. Pero si usted se vuelve a meter, entonces ya no es posible porque está en violación de una orden de deportación y se ha vuelto a meter. Todas estas cosas siempre usted las va a tener que contar con la oficina de inmigración. No es algo que se puede esconder no es algo que se puede ocultar, no es algo que tiene fecha de expiración. Muchas personas que yo conozco, a las que he ayudado, han venido indocumentadas, han sido deportadas, se han ido, han vuelto a venir con papeles y creen que, bueno, ya el asunto se arregló. A la hora que hacen la ciudadanía, les van a volver a preguntar, alguna vez ha sido deportado, alguna vez ha violado las leyes, y usted va a tener que volver a contar toda su historia. No es sino hasta que usted se hace ciudadano americano que ya no le van a volver a fastidiar por eso. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Almita me trajo tecito. Cuénteme, cuénteme, si me está entendiendo, póngame un dedito, comparte el programa. Muchas gracias por estar aquí. Vencio dice, todo claro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Está bueno este tecito, sí, pero está bien caliente. OK, ahora hablemos de los errores del pasado que tienen que ver con la policía, o sea, los errores criminales. Primero, déjeme contarle que en los Estados Unidos las, los crímenes tienen categorías, igual que en nuestros países. Hay delitos menores que le decimos misdemeanors. Hay delitos más graves uh, que les decimos uh, uh, delitos menores agravados o gross misdemeanors. Y hay felonías. Y usted, probablemente igual que yo, creería que las felonías son las cosas que tenemos que, que evitar, que no podemos tener. Pero lamentablemente así no es la ley de inmigración. La ley de inmigración ah, está escrita de manera que varios delitos menores pueden hacernos completamente deportables. Déjeme darle ejemplos. Por ejemplo, um, puedo tener un ticket de posesión de marihuana o de cocaína o, o de metanfetamina y es un ticket. Y era una cosita así, de nada, y, y probablemente ni siquiera era de usted, pero le pusieron el ticket a usted y usted fue y lo pagó. Eso que es un delito menor, que para un ciudadano americano no significa nada, lamentablemente para un inmigrante será la razón por la que nunca podrá arreglar porque no hay un perdón para cualquier delito de uh, de drogas a no ser que sea una sola posesión de menos de 30 gramos de marihuana pero si es de cualquier otra droga lamentablemente no hay perdón para eso la persona no podrá arreglar pero katia pasó hace 20 años no importa el gobierno va a mirar a todo su historial. En los Estados Unidos, para un ciudadano americano, cualquier problema relacionado a sustancias controladas es, demuestra que la persona tiene una enfermedad. En el tema de la inmigración no es así. Un inmigrante no tiene derecho a tener la enfermedad de la adicción a las drogas. La adicción a las drogas se ve como un crimen y se trata como un crimen. Entonces, es bien importante que aprendamos eso. Cualquier delito relacionado a drogas no es algo que tiene fecha de expiración. Lo van a mirar siempre. Todas las preguntas para la residencia o para cualquier cosa relacionado con inmigración, le pregunta por toda la historia de su vida. Y le, y le pregunta por todo lo que haya pasado dentro y fuera de los Estados Unidos. So, ese es el ejemplo más fuerte que tengo de cuando un delito menor puede realmente acabar con sus sueños de arreglar papeles en los Estados Unidos. Hay, por supuesto, otros delitos tan serios como ese, ¿no? el tráfico de drogas, ser miembro de una pandilla, um, lo que tenga que ver con abuso sexual, sobre todo abuso sexual a menores. Esos son crímenes que para los que no vamos a encontrar uh, perdón porque así está escrita nuestro código de inmigración. Hay delitos que sí, que parecen tontos y son tontos y pues no van a afectarme. Todo lo que tenga que ver con tico, tickets de tráfico generalmente no nos va a afectar. Uh, no importa cuándo haya pasado, usted los va a contar. Si lo arrestaron por un ticket de tráfico y fue hace 30 años y usted pagó todo y usted hizo todo, igualito se lo van a preguntar, igualito usted lo va a contestar y no le va a afectar de ninguna forma. Hello. Um, pero, por ejemplo, si usted tiene... Um, este es un ejemplo que mucha gente le sorprende. Cuando uno es joven, ya sabe, los muchachos se pueden meter en líos de haber agarrado algo en una tienda o haber estado con un grupo de amigos que agarró algo en una tienda y les dan un ticket o los arrestan por robo de tienda, un robo menor. Es un delito menor, ¿verdad? Sí, es un delito menor. Y si eso es lo único que usted tiene en su vida, no va a ser un problema, es un delito menor y una sola vez no es un problema. ¿Pero qué creen? Si la persona tiene dos delitos contra la fe pública, cualquier delito de fraude, estafa, robo, es un delito contra la fe pública, en ese momento ya la persona no puede arreglar papeles. Tiene que hacer un perdón especial. Y mucha gente no puede hacer el perdón por diferentes razones. Entonces, Tener un delito en el pasado, y si es un delito menor, no debería ser un problema si es que no es un delito de drogas. Pero tener dos ya es un gran problema. Y no importa cuándo haya pasado, y no importa que usted haya cumplido con todo lo que tenía que hacer, y no importa que su caso se haya cerrado, y no importa que el juez al final, después de que usted cumplió con todo, haya dicho que el caso está dismissed. Dismiss en inmigración no tiene ningún valor. Dismiss no significa nada. Nosotros tenemos que revisar el documento de la corte, ver si los elementos de una convicción están en ese documento antes de poder decirle a alguien si va a tener que responder por eso o no. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Porque estos temas son complicados por más que yo lo trato de hacer lo más fácil de entender, pero es muy importante contárselos porque quiero que entiendan que si usted tiene un, uh, un reporte de policía, si alguna vez lo arrestaron, si usted tiene algún ticket, si usted, tiene, si usted se ha parado en una corte criminal, por favor, busque un abogado. Ya sabe que yo no le voy a decir que me busque a mí, ni le voy a dar mi número de teléfono, ni nada de eso, pero sí le voy a pedir que busque un abogado, que por ningún motivo vaya aún llena papeles o se deje llevar por alguien que le diga, no, eso ya pasó, tú ya cumpliste, tú ya hiciste. No, eso sería un gran, gran, gran error. Vamos bien, vamos bien. Hola, Anel, muchas gracias. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Así que ya hemos hablado de eso. Cuando Hola, Saraí, muchas gracias, me encantan esos corazones. Ya hemos hablado hoy día entonces y de los dos tipos de errores que puede tener una persona que le pueden afectar en inmigración, que son errores con, um, con la oficina de inmigración, deportaciones, agarradas, firmas de salida voluntaria, eso. Y hemos hablado de los casos criminales. En ambos hemos llegado a la conclusión de que nada se borra, nada expira, nada se, se acaba. La historia que usted tiene es permanente y, y la oficina de inmigración se la va a preguntar y usted va a tener que responder por ella. Así que esa es la lección más importante que tenemos que aprender hoy día para que no nos dejemos engañar por nadie, que nos diga, no, eso ya pasó, ya no cuenta. Mentira, todo cuenta. Y con todo lo que cuenta, es posible arreglar papeles en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, cuando alguien viene y me dice, mire, tengo este problema de mi pasado, generalmente es algo que podemos, podemos contestar con la verdad y podemos salir adelante. Cuando no se puede es cuando tengo más de un problema y los problemas están relacionados a drogas, crímenes de violencia o crímenes contra la fe pública. Pero eso lo tiene que analizar un abogado. No está en usted decidir si usted califica o no y mucho menos en las manos de un llenapapeles. Así que mucho ojo con eso. Muy bien. Si le gustó el programa de hoy, compártalo. Y si tiene preguntas, hágalas ahora porque ahora es cuando Katia responde. A ver, déjeme ver dónde están, dónde están. Abogada, si ya pasaron más de 18 años y tenía orden de deportación, ¿todavía tendría que pedir el perdón? ¿Lo podría pedir antes de mi cita consular? Ah, depende. Bueno, si, si usted tenía orden de deportación, entonces definitivamente tiene que pedir el perdón 212. Y ese perdón 212 lo puede pedir antes de su CITA consular, una vez que tenga ya un caso en el Centro Nacional de Visas. Um, últimamente, eh, la regulación dice que podemos, pero últimamente he tenido casos donde he intentado y me han regresado el perdón diciéndome que tengo que esperar a la carta del oficial del Centro Nacional de Visas, al, del oficial consular. Y pues me estoy peleando porque no debería ser así, pero. A, si sí, sí, entre que me peleo voy y vengo, no llega una, no me lo aceptan, pues voy a tener que esperar hasta que la persona vaya a la entrevista y le den la carta diciendo que puede hacer el perdón. Pero si usted tuvo una orden de deportación, definitivamente tiene que hacer el perdón 212. Si ya pasaron los 10 años de castigo, probablemente no tendrá que hacer el 601, pero el 212 sí. Si no tiene ningún problema de fraude, no necesitará hacer un 601. Si tiene un problema de fraude, tiene que esperar hasta la cita consular para que le digan si puede pedir el perdón o no. Muy bien, déjeme ver, déjeme ver, busco preguntas. Gracias, Lidis. gracias por mirarnos desde West Palm Beach. Hola, Florcita, qué bueno que estés acá. Hola, hola, hola. ¿Un residente con DUI al someter la aplicación para la ciudadanía necesita someter algún perdón? Si es así, ¿cuál es ese perdón? No, no necesita someter ningún perdón, pero tiene que asegurarse que el caso esté cerrado y que el caso esté cerrado por más de cinco años. De lo contrario, no calificará. Uh. ¿Puedo obtener una visa TN si hace dos años y medio fui deportado con una visa de turista? Uh, no lo sé, don José. Tendría que mirar todos los documentos de cuando lo deportaron uh, para saber cuáles son los problemas, qué castigos tiene y si se pueden perdonar con una visa a la hora de pedir una visa de no inmigrante. Usted necesita hacer una cita con un abogado, entregarle todos esos papeles. Si no los tiene, tiene que pedir una folla a la patrulla fronteriza o al o ICE, quien sea que lo haya deportado, para que el abogado pueda mirar esos documentos antes de que usted pueda empezar cualquier cosa. Entré con el programa CAM en el 2017 y ahora lo han reabierto. Sí, ahora está reabierto y usted puede pedir un permiso de trabajo. Busque un abogado, no está siendo nada fácil. Uh, yo tengo un par que estoy luchando ahí, pero van a salir, van a salir porque la, la, ahorita la póliza es. Lo que pasa es que um, se están tirando la pelota entre una y otra oficina, pero de que le pueden dar el permiso de trabajo, se lo pueden dar. Abogada, quiero traer una hija de mi país a Honduras. Ella es mayor de edad, soltera, soy residente. Bueno, si ella es mayor de edad, usted tiene que hacer una petición familiar por ella. Cuando la petición familiar se apruebe, podrá usar el programa de reunificación familiar para que ella venga a, y no tenga que seguir esperando en su país. Tengo dos años de espera de la residencia y no me ha llegado. Yolandita, no sé qué proceso estará haciendo usted. Solo le puedo decir que todo en inmigración está súper tardado. Todo, 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 todo. Uh, ¿Qué puede decir de un retraso de visa que hubo hoy en inmigración? Nada, Rosario, no sé, no, sé de qué me, no sé de qué me está hablando, no me he enterado. Tengo una petición de mis dos hijos, ya le llegaron los seis pasos. La pregunta es a qué tiempo está de llegarles la cita, entre uno y dos años, dependiendo del país, Melida, pero no sé de qué país es usted. Si yo entré por frontera y me entregué a inmigración y mi papá es residente, ¿me puede arreglar? No sé si lo puede arreglar, José. Sé que su papá puede hacer una petición familiar por usted si usted es soltero, uh, pero que usted vaya a arreglar con esa petición dependerá de muchos otros factores. Déjeme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. Al ganar el caso de asilo, ¿se tiene que procesar la tarjeta de residente o llega sola? Al, al ganar el caso de asilo, no llega ninguna tarjeta de residente. Hay que esperar um, más o menos un año para presentar los documentos de la residencia para que entonces procesen eso y recién me llegue la residencia. ¿Cuánto tarda para que un hijo te arregle cuando cumple 21? Inmediatamente, el día siguiente que el hijo cumple 21, el hijo puede hacer una petición familiar. La petición familiar se va a aprobar en 12 a 18 meses. Ahora, si el papá califica para pedir la residencia dentro de Estados Unidos, al mismo tiempo se puede pedir la residencia. Si el papá no califica, entonces no se puede hacer nada dentro de Estados Unidos, nada más que esperar que la petición se apruebe para ver si el papá puede continuar el caso en su país de origen. ¿Cuánto tarda en llegar la 797 después de aprobar la I-130? La 797 es la carta de aprobación de la I-130. Generalmente, cuando usted lo ve en, el, en, el, en la pantalla de la, de la página web de inmigración, a los pocos días debe de llegar. Dos semanas a lo mucho. SARAÍ, muchas gracias. Gracias por esos corazones. A ver, mi esposo tiene un DUI que le dieron 12 años atrás. ¿Podría afectar? Si es lo único que tiene uh, y algún día él pide la residencia, no debería afectarle. Pero, Dios no lo permita, se si encuentra con ICE, va a ser un gran problema porque por ese DUI le van a negar la posibilidad de pedir fianza y salir de la detención. Entonces, todo depende de quién mire ese DUI. Por eso es que es complicado. Todo lo que tiene que ver con inmigración es complicado y por eso existen los abogados que solo se dedican a eso porque es un montón y hay que estar al día. Muy bien muchachos, cuídense mucho. Espero verlos muy pronto en otro Inmigrando con Katia. Pórtense bien y den gracias a Dios porque nuestra historia la lleva ahí. Hasta mañana.